0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute gehen wir mal Richtung Schmerzen, chronische Schmerzen, was du tun kannst. Und dazu habe ich mit dem Physiotherapeuten Nils Reiter eingeladen. Nils beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Physiotherapie, ist dort tätig und schaut, wie er Menschen mit chronischen Schmerzen besser helfen kann, beziehungsweise was in der Physiotherapie passieren muss, dass den Menschen besser geholfen werden kann. Und dadurch hat er ein Projekt auch entstehen lassen, dazu werden wir nachher noch sprechen, Physiobip. Und Physiobip setzt sich dafür ein, bessere Implementierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse rund um das Thema Schmerzen und Bewegung an die Person zu bringen. Grüß dich, Nils.
1: Hi, hey, Carsten. Danke für die Einladung. Ich freue mich über das Interesse an unserer Arbeit.
0: Definitiv. Also das Thema Schmerzen, wenn man so ein bisschen durch den Podcast mal zurückscrollt, na, seht ihr manchmal schon immer wieder den Kontext Schmerz, Bewegung, Achillessehne, Rücken und, und, und. Aber das Thema chronische Schmerzen kommt auch ab und zu in der Community vor. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schön, auch mit dir darüber sprechen zu können. Bevor wir auf die Headline zu sprechen kommen und auch ein paar Ansätze, was so der wissenschaftliche Kontext daher gibt, ist, wie bist du zu dem ganzen Thema Schmerzen, Physiotherapie gekommen? Und was catcht dich daran, auch das Projekt Physiobib ins Leben gerufen zu haben?
1: Ja, da gehe ich gerne mal drauf ein. Also grundsätzlich erstmal, ähm, ich glaube, in meinem Leben war es immer so, dass äh, eigentlich schon lange klar war, ich möchte irgendwas entweder mit Sport oder mit Musik machen. So und habe dann tatsächlich als meine allererste Profession äh, den, den Techno-DJ gewählt und habe dann während meiner äh, Abi-Zeit erstmal ähm, ja, mir die Nächte um die Ohren gehauen äh, und Techno aufgelegt. Ähm, habe aber in der Zeit auch noch einen Sport-Abi gemacht, also und viel trainiert. Und diese Kombination so aus dem Lebensziel eines Techno-DJs und äh, viel Sport machen hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich ähm, ja einige verschiedene Schmerzprobleme entwickelt habe und da bin ich auch so das erste Mal ja mit dem medizinischen System so in Kontakt gekommen und mit Orthopäden, mit verschiedenen Physiotherapeutinnen in Kontakt gekommen ähm, und muss sagen, dass das alles nicht so von Erfolg geprägt war, was ich, was mir da begegnet ist ähm, und vor allem auch die Kommunikation, über die wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen. Die Kommunikation, die ich von Gesundheitsexperten, ExpertInnen ähm, über meine Probleme äh, erlebt habe, schon immer davon ähm, geprägt war, ähm, ja, das sehr zu problematisieren. Ich erinnere mich an eine Situation, ähm, wo ich eine Verordnung für mein Knie bekommen habe und ich bin äh, in die Physiotherapiepraxis gekommen, ich hatte halt keine Ahnung, äh, was das ist. Lateralisation und der Physiotherapeut sagt als erstes erstmal, oh Gott, ihr armes Knie. So, und ich so, ist okay, was ist denn mit meinem Knie jetzt los? Es tut ein bisschen weh. Äh, aber es, so, das war häufig so der, der Tonus, äh, dass ähm, ja, die Probleme, die ich hatte, erstmal sehr katastrophisierend beantwortet worden sind von, ähm, von den Gesundheitsexperten, denen ich begegnet bin. Und ähm, habe dann irgendwann. Das Techno-DJ-Dasein an den Nagel gehängt und bin dann über ein paar Umwege in der Physiotherapie-Ausbildung gelandet ähm, und äh, habe dann gemerkt, okay, diese Art von Kommunikation, die mir anscheinend damals da begegnet ist, die hat dazu geführt, dass meine Schmerzprobleme irgendwie ja, aufrechterhalten blieben oder dass ich, die, dass ich damit sehr viel Angst mit denen umgegangen bin. Und eigentlich diese rückblickende Erkenntnis hat dann dazu geführt, dass ich mehr Interesse so an der Schmerztherapie ähm, gewonnen habe und ja dann irgendwann da richtig deep gedived bin und geguckt habe, okay, was, was läuft denn da wirklich falsch? Und dann kam halt dann schnell raus, okay, wir brauchen halt einen besseren Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis. Ähm, und dann habe ich mich ähm, mit einem Kumpel, Noak, äh, zusammengetan. Wir wohnen mittlerweile auch zusammen und machen hier unsere... Physiobip-WG, haben äh, ein großes Gym im Wohnzimmer und äh, ja, denken viel darüber nach, wie wir ähm, Wissenschaft besser in die Praxis bekommen können. Und das ist so der Stand heute. Ähm, arbeite noch so 15 Stunden mit Patienten und Patientinnen und ein ähm, bisschen privat und dann hauptsächlich sonst wissenschaftlich über die Füße genau.
0: Wenn du dich zurück an deine Ausbildung erinnerst, ich habe damals das war 2010, 2011, Parallel zum Studium damals ähm, ein Jahr Ausbildung Physiotherapie, damals in Chemnitz, noch begonnen, einfach um die Hands-Ons. Also, die ist, ja, als Sporttherapeut ist man eher, ich sag mal, weit weg, nicht weit weg vom Patienten, aber ich wollte wissen, wie fasse ich den an? Und da ist mir kein wissenschaftlicher Kontext, in dem Fall wie ein fachwissenschaftliches Arbeiten, über den Weg gelaufen. Wie waren das in deiner Ausbildung rückblickend mit der, ich sag mal, mit dem Kontext? evidenz oder wissenschaftliches Arbeiten?
1: Ja, also ähm, das ist ein bisschen eine zweiseitige Medaille. Also ich hatte eine Woche wissenschaftliches Arbeiten im allerersten Ausbildungsjahr. Ähm, da muss ich aber sagen, damals war ich noch sehr davon geprägt von dieser Vorstellung, ich lerne jetzt heilen mit meinen Händen äh, und habe das damals auch gar nicht so als wichtig wahrgenommen und das liegt aber auch an dem Kontext, würde ich sagen, in dem die Ausbildung stattgefunden hat. Also da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, woran liegt es, das, dass halt junge PhysiotherapeutInnen dann auch eine, ja, eine Information über wissenschaftliches Arbeiten dann auch nicht so gut aufnehmen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Bedeutung von dem Ganzen halt auch in der Ausbildung selbst halt nicht so herausgestellt wird. Also wenn wir häufiger darüber sprechen würden, was bedeutet dieses Studienergebnis und wie komme ich eigentlich zu Erkenntnis über den menschlichen Körper, dann würde auch, glaube ich, die, das Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten wachsen. Weil damals war es so, ich habe gedacht, okay, ich mache einen praktischen Beruf, ja, ich heile mit meinen Händen, da brauche ich eigentlich gar nicht wissenschaftlich arbeiten. Also diese Trennung gab es da schon noch bei mir im Kopf. Äh, und habe dann auch erstmal tatsächlich angefangen, Osteopathie zu lernen nach meiner Ausbildung. Ähm, bin dann aber irgendwann, also in der Osteopathie-Ausbildung, dann ja, schon immer skeptischer geworden. So und ähm, es ist ja auch so ein bisschen auch so ein Trendthema, was sich auch in der Physiotherapie entwickelt hat und bin dann halt über ja auch viele ja so Physio-Influencer im englischsprachigen Raum immer mehr darüber da in die Richtung äh, gekommen, dass man das alles vielleicht ein bisschen kritischer betrachten kann. Ähm, und habe mich dann, ja, so würde ich sagen, so zwei, drei Jahre recht intensiv selbst mit dem Thema beschäftigt, wissenschaftliches Arbeiten, habe viele Bücher gelesen zu dem Thema, und habe mich dann jetzt vor zwei Jahren noch mal entschieden, tatsächlich noch mal studieren zu gehen. Und habe dann noch mal einen Bachelor angefangen, also einen Berufsbegleitenden. Und bin jetzt auch gerade dabei, meine Bachelorarbeit noch mal zu schreiben. So Und genau, mich an dem Thema so ein bisschen die wissenschaftliche Ausbildung nachzuholen im Endeffekt.
0: Der Studiengang, also was, was studierst du?
1: Das ist im Endeffekt ein Physiotherapie-Studiengang. Also ist mit Ergotherapeuten, Ergotherapeutinnen und Physiotherapeuten zusammen hier in Berlin. An der Alice Salomon-Hochschule. Kann ich sehr empfehlen. Also hat, mir sehr, hat mich sehr viel weitergebracht, dieses Studium auf jeden Fall. Und ähm, ist auch einer der Hauptmotivatoren auf jeden Fall gewesen, auch dieses physische Projekt ähm, in, ja, in Aktion zu bringen.
0: Wo mhm. siehst du da den, bevor wir auf das Thema Schmerzen zu äh, sprechen kommen, gerade in der Physiotherapie Ausbildung hatte ich auch mit vielen Lehrern, also ich war ja damals mit der älteste in der Ausbildung und auch sagen wir mit einem mit einem Studienhintergrund. Was, wo siehst du da die größte Tücke in der Ausbildung? Warum sind Physiotherapeuten, was ein super schöner Beruf ist, dennoch in Anführungsstrichen so schlecht aufgestellt, gerade in Deutschland?
1: Oh ja, das ist also eine ziemlich komplexe Frage. Ich glaube, das können wir nicht nur auf die, auf die Physiotherapieausbildung ausbildung jetzt, äh, jetzt schieben. Ähm, ich denke, das ist also... Da gibt es sehr viele komplexe Antworten drauf. Ich würde jetzt vielleicht mal so ein paar Sachen benennen, die mir einfach in den Kopf kommen. So. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, Physiotherapie ist von der Kompetenzstellung die, die der Beruf oder ja, kann man sich auch darüber streiten, über das Thema oder die, über die Profession in der, im Gesundheitssystem hat. Mhm. Ähm, natürlich erstmal mit wenig Kompetenzen ausgestattet. Das heißt, wir haben immer noch diesen Status des Heilhilfsberufs ne, und ähm, Jetzt kann man sagen, ähm, ja, man kann so einen Top-Down-Blick oder so einen Bottom-Up-Blick darauf setzen. So Einmal ist es natürlich so eine systemische Komponente irgendwie. Wenn wir mehr Kompetenzen, wenn wir mehr Verantwortung im System bekommen würden, dann würde wahrscheinlich auch der Lohn hochgehen. Dann würden sich wahrscheinlich auch mehr Leute darauf bewerben und sowas. Das wäre so diese Top-Down-Geschichte. Ähm, und man kann vielleicht aber auch diese Bottom-Up-Perspektive wählen und sagen, ja, wir haben wahrscheinlich irgendwie ein veraltetes Ausbildungskurriculum. deswegen ist die Therapie häufig nicht so gut und deswegen bekommen wir weniger Kompetenzen, deswegen kommen wir nicht so viel Verantwortung im Gesundheitssystem. Und da siehst du schon, okay, das ist im Endeffekt was, das zieht sich so ein bisschen durch alle Ebenen durch und man kann da ganz viele Perspektiven drauf werfen, man kann ganz viele Blinkwinkel einnehmen, aber... Ähm, aus meiner Perspektive ist es so, wir haben einen tollen Beruf, ähm, tolle Profession wünschenswerterweise, die ähm, in Bezug auf ja, zukünftige soziale Probleme, in Bezug ja, auf älter werdenden Gesellschaft, in Bezug nach Ansteigen von chronischen Krankheiten äh, ja, einen tollen Zugang zum Menschen hat äh, und aus meiner Perspektive können wir da insgesamt als, äh, als Profession äh, noch bessere Arbeit leisten und dafür versuche ich mich ein bisschen einzusetzen. Ja.
0: Was ich zum Beispiel häufig von Physiotherapeuten höre, ist, also der Job ist geil, ne? mit den Händen heilen, aber dann die Rahmenbedingungen, 15 Minuten, 20 Minuten im Takt, keine Mittagspause, keine Pause, Patienten machen nicht mit, wir könnten ihnen mehr helfen, dann hast du aber immer die, die sagen, ja, ich will massiert werden. Also falls jetzt ein Patient gerade zuhört, nicht der Therapeut macht dich ganz, das bist du selbst. Er schafft den Rahmen, zumindest in meiner Welt. Und ich glaube, da müssten wir auch vielleicht bei dem einen oder anderen Patienten anfangen, was er tun kann. Aber lass uns mal auf Schmerzen kommen.
1: Ja, Physiotherapie. Also, äh, Physiotherapie ist auch ein spannendes Thema, genau. Aber es ist vielleicht dann auch eher für Therapeuten, Therapeutinnen interessant, vielleicht. Ne?
0: Ja. Ja. Lassen wir uns aufs Thema Schmerzen kommen. Gerade das Thema chronische Schmerzen. Ab wann spricht man denn überhaupt von chronischen Schmerzen? Weil viele sagen ja mal so beim Vorbeigehen, Tag, lange nicht gesehen, was haben Sie denn, ich habe chronische Rückenschmerzen. Wovon spricht denn die Person, wenn sie von chronisch spricht?
1: Ja, also ähm, da können wir natürlich auch jetzt verschiedene Definitionen wählen. Ne? Ähm, grundsätzlich erstmal so in der wissenschaftlichen Literatur wird tatsächlich ein chronischer Schmerz erstmal so bezeichnet, wenn er länger als drei Monate anhält. So, Das ist erstmal jetzt über die Zeit definiert. Ne? Mhm. Müssen wir aber sagen, also jeder, der schon mal eine Verletzung gehabt hat, vor allem so Bindegewebsverletzungen, die vielleicht auch eine, eine recht lange Zeit zum Heilen brauchen, also was mir so häufig passiert, sind irgendwelche Kapselverletzungen beim Sport oder sowas, ne? die tun ja auch irgendwie immer länger als drei Monate weh. So, Ja, also Drei Monate nach einer Kapselverletzung würde man jetzt noch nicht sagen, ich habe chronische Handschmerzen. So, ja. Das heißt also aus meiner Perspektive würde ich immer sagen, also von einem chronischen Schmerz, der auch eine, ja auch eine andere Therapie oder eine andere Betrachtung braucht als einen akuter Schmerz, ähm, davon würde ich in meiner Therapie sprechen, wenn der Schmerz selbst zu einer Krankheit geworden ist. Das heißt... Wenn wir unterscheiden bei einem akuten Schmerz, wir haben zum Beispiel einen Gewebeschaden und das löst einen Schmerz aus, also unser Körper schickt uns ein Warnsignal, dann gehen wir davon aus, okay, das Ganze hat eine recht große, sagen wir biologische Komponente. Das muss ausheilen, das wird mit der Zeit besser und optimalerweise nimmt der Schmerz mit der Heilung des Gewebes auch ab. Das ist aber nicht immer so. Das heißt, häufig sind ja so. Wir haben vorhin auch schon über Rückenschmerzen mal kurz gesprochen im, äh, im Vorgespräch. Ähm, manchmal halten Schmerzen da länger an. Und dann kann man sich fragen, ja, warum ist das denn so? Und ähm, ja, je länger ein Schmerz anhält, desto größer, kann man jetzt auch wieder sich darüber streiten, aber ähm, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch da andere Lebensbereiche von betroffen sind, dass die Lebensqualität darunter leidet, dass vielleicht die ja, psychologische Gesundheit darunter leidet, dass die Lebensfreude abnimmt und so weiter. Und dementsprechend rückt vielleicht der ursprüngliche Bandscheibenvorfall, der die erste Verletzung war, in den Hintergrund. Und diese, dieser Schmerz, der da ist, der wird selbst zu einem Problem. Und dann sprechen wir eben von einer Schmerzerkrankung, also wo dann Schmerz selbst zu Erkrankung wird, also der Umgang mit dem Schmerz oder das Erleben von dem Schmerz und so weiter. Und dann würde ich von einem chronischen Schmerz sprechen, der eben auch ja so eine besondere Therapie braucht, über die wir ja vielleicht heute sprechen wollen.
0: Dass war einmal Bindegewebsverletzung sagt, also vielleicht als Beispiel für diejenigen, die gerade noch im Lexikon nachschlagen, was Bindegewebe ist. Angenommen, du hast dich beim Rasieren geschnitten und ziemlich tief, dann hättest du eine Bindegewebsthematik oder eine Achilleszene ist gerissen, Wäre das auch ein Bindegewebsthema. Könnte man das ja, sagen? Ja, genau. Also
1: ähm, Bindegewebe ist ja quasi so, ne? wir haben, also wir haben vier Gewebeformen im Körper. <lacht> die Schulische Unterteilung, Muskel, Nervengewebe, Epithelgewebe, das ist sowas wie Haut oder so. Ne? Oder Bindegewebe, also da gehört Knochen dazu, Kapsel, Knorpel, Sehnen und so weiter. Das ist alles äh, Bindegewebe, genau. Hm? Die, Faszien, also die Faszien gehören auch dazu. <lacht>
0: die Faszien? Wahrscheinlich kriegt Dr. Robert gleich gerade den Schluck auf. <lacht> ähm, wird irgendwas kaputt und das wäre der Bindegewebsschaden ja, also lokal wird zumindest, so wie ich es noch nicht erinnern kann, ans Gehirn gemeldet, du, hier ist was kaputt gegangen mach dich mal bemerkbar, fang an zu schreien oder äh, schau mal, dass du dein Leben jetzt veränderst, zeitweise wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bindegewebsschaden und zum Beispiel einem nehmen wir mal einen Rückenschmerzen, weil das haben ja irgendwie alle mal im Leben bisher mal erlebt und das ist vielleicht chronisch. Wo entsteht denn da der Schmerz? Also lass uns vielleicht auch darüber mal sprechen, wo kommt ein Schmerz her, wenn es nicht aus dem Bindegewebe ist?
1: Ja, ähm, genau. Also da können wir mal betrachten, vielleicht so, also, dann stellen wir die Frage, was ist Schmerz eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, und genau, was du gerade beschrieben hast, ich denke, das ist auch sowas, was auch gesellschaftlich relativ tief verankert ist, weil auch unsere... Erfahrungen, die wir im, im normalen Leben mit Schmerzen haben, ja auch ja auch so, ähm, diese Sichtweise auf Schmerz so ein bisschen prägen. Das heißt, wenn wir uns als Kinder das erste Mal in den Finger schneiden oder irgendwie hinfallen und eine Schürfwunde haben oder sowas, dann erleben wir einen Schmerz und wir gehen eigentlich davon aus, je größer meine Verletzung ist, desto größer ist auch mein Schmerz. Wenn wir jetzt aber Schmerz wissenschaftlich betrachten und versuchen, in wissenschaftlichen Experimenten irgendwie zu untersuchen, dann wird ziemlich schnell klar, das ist nicht immer so. Und wir können da auch spannende Beispiele für finden, die ein bisschen lebensnahe sind, die das auch belegen. Also wir nehmen zum Beispiel das Beispiel von einem Soldaten, der im Gefecht verletzt wird. Ja, und äh, da gibt es ganz viele Beispiele zu, wo er zum Beispiel irgendwie sich in Sicherheit bringt und gar nicht merkt, dass er verletzt ist und er ist, als er in Sicherheit ist, merkt, okay, ich habe ja irgendwie, bin getroffen oder habe meinen Arm verloren oder irgendwie sowas, ja, Aber da sehen wir schon mal, die Stärke einer Verletzung hängt nicht so eng mit der Stärke des Schmerzes zusammen, wie wir das so gelernt haben, ja, und äh, auf dieser Annahme basieren ja auch viele von unseren Untersuchungstechniken, die wir zum Beispiel machen. Also bei einem Rückenschmerz zum Beispiel einen MRT zu machen, ja, ähm, basiert ja auf der Annahme, ich kann, wenn ich mir die Struktur genau angucke und da jetzt ein Bild von mache, dann kann ich auch genau finden, wo mein Schmerz denn herkommt. So. Mhm. Ja, und das müssen wir sagen, das ist äh, viel unzuverlässiger, als wir es eigentlich kennen. Und das liegt daran, dass im Gewebe eigentlich kein Schmerz produziert wird, sondern was da produziert wird, das nennen wir sogenannte Nozizeption. Das heißt, es ist ein Alarm erstmal, ein Warnhinweis könnte man sagen, der von unserem Nervensystem zum Gehirn oder zum zentralen Nervensystem transportiert wird und da erstmal verarbeitet, bewertet wird und so weiter. Und bewertet und verarbeitet wird dieser nozizeptive Reiz da auf, ganz, auf Basis ganz vieler verschiedener Informationen. Wir haben jetzt gerade schon den Soldaten genannt. Eine wichtige Information, die da zum Beispiel mit einfließt, ist, in was für eine Umwelt befinde ich mich gerade? Wie sicher fühle ich mich gerade? Aber auch zum Beispiel, was habe ich für Erfahrungen vorher mit Schmerzen gemacht? Habe ich diese, diesen Warnhinweis schon mal gehabt und ähm, habe dann vielleicht sechs, sechs Tage starke Schmerzen danach gehabt? Ja, also, da wird mein Gehirn auf viele Erinnerungen, Erfahrungen, Umwelteinflüsse zurückgreifen. Und auf Basis dieser Informationen wird das Gehirn dann oder das zentrale Nervensystem dann entscheiden, ob es einen Schmerz in den Körper schickt. Das heißt also, das ist als erstes, was wir jetzt aufgelöst haben: ist erstmal, Schmerz kommt nicht aus dem Körper, sondern es kommt ein Warnsignal vom Körper zum zentralen Nervensystem. Und dann wird Schmerz aus dem zentralen Nervensystem in den Körper geschickt.
0: Ich habe da als Beispiel tatsächlich gerade meine, meine Ma, die hatte immer mal so ein bisschen Rückenschmerzen, jetzt hatte sie ja MAT und jetzt äh, hat sie letztens auch so gemeint, Ja, da wo wahrscheinlich der Bandscheibenvorfall äh, ersichtlich ist, da tut weh. Mhm. Genau dort. Jetzt, jetzt kann sie direkt drauf fassen. Ja. Und ihre Ansätze sind, ist, äh, Sportlehren und dass jetzt der Bandscheibenvorfall schuld ist für Dings. Und natürlich hast du gesagt, da kommen ein paar Umweltfaktoren zusammen. Kannst du die vielleicht mal benennen? Was hat denn einen Einfluss auf das Schmerzempfinden oder welche, welche Einflussfaktoren gibt es denn alles auf unser Schmerzempfinden? Was lässt das Schmerz verstärken oder vielleicht abschwächen? Kann man das in irgendeiner Form generalisieren?
1: Ja. Also, vielleicht, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen, äh, ein bisschen klarstellen. Also, natürlich gibt es auch einen strukturellen Schmerz aus dem Rücken. Ja? Es gibt Bandscheibenvorfälle, die schmerzhaft sind, auf jeden Fall, ja? ähm, Aber ähm, da kommen wir jetzt zu dem Thema, was du angesprochen hast, wie sich der Schmerz dann entwickelt. Also, wir haben einmal ähm, dann dieser akute Schmerz, okay, wir hören entscheide, da ist eine ähm, akute Verletzung, ich sende den Schmerz dahin. Okay. Und wie sich dieser Schmerz dann entwickelt, da könnten wir sagen, also wir unterteilen gerne, so wenn wir auch in der Physik über Schmerzen sprechen, unterteilen wir gerne so in Risikofaktoren für eine Chronifizierung von Schmerzen und in Sicherheitsfaktoren. Und tatsächlich können wir da, du hast in deinem Podcast auf deiner Seite, beschreibst du ja ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche, die irgendwie zu unserer Gesundheit beitragen. Und eigentlich können wir sagen, die tragen alle auch, können die als Risikofaktor für Chronifizierung von Schmerzen gelten oder als Sicherheitsfaktor. Das heißt zum Beispiel äh, Schlaf, Ernährung, äh, Bewegung, Bewegungserfahrung, äh, soziale Unterstützung, ähm, Wissen über, über Schmerzen, Wissen über den Körper zum Beispiel. Äh, das kann alles ein Risikofaktor sein. Es kann auch alles ein Sicherheitsfaktor sein. Ähm, und... Man könnte sich das vielleicht vorstellen wie so eine Waage, ja? also sehr bildlich gesprochen, aber wenn es mehr Risikofaktoren gibt als Schutzfaktoren, ähm, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Chronifizierung von Schmerzen. Genau.
0: Mhm. Wie wäre denn jetzt an dem Punkt eine Herangehensweise? Was sich jetzt vielleicht bei dem einen schmerzgeplagten Zuhörer oder Zuhörerin jetzt gerade meldet, mal, ich habe Rücken. Jetzt haben wir ganz viele Faktoren miteinander zu tun. Boah, wo fange ich jetzt an? Wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich ins Schlaflabor? Gehe ich zum Ernährungsberater? Gehe ich zum Physio oder, oder setze, setze ich es aus? Was wäre denn jetzt eine Möglichkeit, das mal aufzudröseln? Wo, wo habe ich vielleicht die Ansatzstelle, wo ich am besten intervenieren kann?
1: Ja, da stellst du die Frage der Fragen. <lacht> das ist gar nicht so leicht, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt also natürlich muss man sagen, mit einem Gesundheitsexperten Kontakt aufzunehmen, ist erstmal immer eine gute Möglichkeit. jemanden, der Erfahrung hat mit der Arbeit mit chronischen Schmerzpatienten, der einen Therapieprozess gestalten kann, das sind erstmal die wichtigen Dinge. Und da eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, heute zu sagen, <lacht> kann man vielleicht hier platzieren, wenn jetzt Menschen da draußen, Zuhörer, Zuhörerinnen, Schmerzen haben, und die kommen in Kontakt mit Gesundheitsexperten. Ich habe gerade meine Erfahrung erzählt, ähm, würde ich empfehlen, äh, erstmal vier Fragen zu stellen, ähm, die euch Orientierung in eurem Problem geben können. Denn das ist das Allerwichtigste. Ne? Wir haben gerade, du hast gerade gesagt, es gibt so viele Faktoren und Orientierung zu finden ist erstmal jetzt die erste wichtige Aufgabe wahrscheinlich. So. Ja, und die vier Fragen, die ähm, Wichtig wären in einer Therapie oder in der Anamnese in den ersten Sitzungen zu beantworten wären, ja, was ist das Problem, was passiert in meinem Körper, wie lange dauert das, wie hält das an, was kann ich als Patient, Patientin dagegen tun und wie kannst du als Therapeutin, als Ärztin, als Gesundheitsexpertin mir dabei helfen. Das wären so Fragen, die ich in der ersten Sitzung an, äh, heute an meinen Therapeuten, an meine Therapeutin stellen würde, wenn ich nochmal mit Knieschmerzen in die Sitzung komme. So. Ja, ähm, also da kann auf jeden Fall ein Experte helfen Orientierung aufzubauen so. ist das erstmal nachvollziehbar?
0: ist nachvollziehbar Vielleicht, lass uns das vielleicht mal retro an deinem Knie machen wenn du mhm. dir selber diese vier Fragen stellen würdest so jetzt. Mhm. Ist, was wären denn da deine Antworten?
1: naja, also das ist ja genau das Ding also ähm, wenn ich damals jetzt, wenn ich so in die Physiotherapie gekommen wäre, an meinem Knie wäre es wahrscheinlich so gewesen, was ist das Problem? Ja, ich habe mich überlastet und habe viele Regenerationsfaktoren nicht mitbeachtet. Das heißt, ich habe die Nächte durchgefeiert, irgendwie vielleicht noch Drogen genommen oder sowas ja und, ähm, äh, und tagsüber intensiv Sport gemacht. So, Das heißt, wahrscheinlich hat mein Körper sich nicht richtig regenerieren können und das ist das Problem, das sich jetzt in meinem Knie äußert. Ja da kann man jetzt den Turn machen. Das ist natürlich eine ganz andere Aussage als die, die ich damals bekommen habe. Ja? Ähm, irgendwie, okay, du hast eine Beinfehlstellung und deine Kniescheibe steht an der falschen Stelle und wir müssen jetzt das Gewebe da irgendwie lösen. So. Ja? Ähm, Fühlt eine ganz andere Therapie, als wenn ich jetzt sage, okay, man muss vielleicht äh, meine, meine Lifestyle-Faktoren ein bisschen besser kontrollieren. Also was ist das Problem? Wie lange dauert das? Ja, also wenn, wenn wir die Belastungsfaktoren ein bisschen äh, regulieren und du langsam wieder ins Training einsteigst, ist das wahrscheinlich was, was du gut kontrollieren kannst. Ich ja. muss sagen, es gibt auch andere Sachen. Deswegen ist diese Prognose ziemlich wichtig in der Physiotherapie oder in der Schmerztherapie. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht so gut beeinflussen können. So, und da ist es aber auch wichtig, dem Patienten zu sagen, deswegen eben genau die Frage, na, das dauert vielleicht ein Jahr, dann geht es von selber wieder weg. Sie können eigentlich gar nicht so viel machen. Bleiben Sie in Bewegung. Sorgen Sie dafür, dass ihr Leben, äh, Ihre Lebensqualität gut bleibt ähm, und dann ist das in dem Jahr wieder weg. Das ist auch eine wichtige Antwort. So. Äh, was kann ich tun? In dem Fall wäre das vielleicht die Belastung ein bisschen zu modifizieren. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich Schmerzen erlebe, Belastung ein bisschen zu reduzieren, vielleicht ein bisschen besser zu schlafen. Ähm, ähm, und wie kann der Therapeut mir dabei helfen? Ja. In dem Fall wäre das vielleicht... Ähm, mal mich zu beraten, wie ich denn einen gesunden Schlaf beibehalten kann. Oder vielleicht auch eine Verhaltensänderung ähm, mit ähm, zum gesünderen Lebensstil irgendwie machen kann. Ne? Äh, mhm. Also haben wir das so ein bisschen in Perspektive gefasst, ähm, wie das da funktionieren könnte?
0: Definitiv. Kann mhm. natürlich sein, dass wenn du jetzt nächstes Mal zum Physiotherapeuten gehst und sagst, hey, ich habe hier in dem Podcast hier Fragen gehört, stellen Sie mir die mal. Und dann deckt sich auf, weil ich Schlafe eigentlich schlecht. Könnte sein, dass vielleicht der Physiotherapeut die machen einen super Job, aber es kann sein, dass es die falsche Ansprechperson ist, wenn es um das Thema Schlaf geht. Dann kommen vielleicht gut gemeinte Ratschläge aus der Brigitte, ähm, aber es ist vielleicht nicht passend zu deinem Leben. Ja.
1: Mhm. also ähm, eine, eine Empfehlung, du hast jetzt noch gefragt, okay, wie können wir vielleicht so ja so Korrelationen feststellen? Ne? Weil mhm. also klar, wir schlafen alle mal schlecht und wir essen auch alle gerne mal einen Burger oder so. Fühlt das jetzt dazu, dass wir jetzt chronische Schmerzen haben? So. Ja, und eine Sache, die ich dann zum Beispiel mit meinen PatientInnen immer gerne mache, ist, so ein Koordinatensystem aufzuzeichnen quasi und mal den Schmerzverlauf über die letzten drei Monate zum Beispiel zu skizzieren. Das heißt, mhm. wir haben einmal die Zeit und einmal die Schmerzintensität auf der Achse, auf den Achsen. Und wir zeichnen den, den Schmerzverlauf der letzten drei Monate auf und gucken mal, können wir da irgendwie feststellen, zum Beispiel immer an Tagen, wo du schlecht geschlafen hast, war der Schmerz dann schlechter oder so. Oder immer an Tagen, wo du dich besonders viel belastet hast, war der Tag dann, äh, war der war Schmerz dann schlechter. Ja? Also da ähm, so ein bisschen Ordnung reinzubringen und zu gucken, können wir irgendwelche Korrelationen zwischen Lebensstilfaktoren, zwischen bestimmten Verhaltensweisen finden? Ähm, und dann kann man darüber in, in Kommunikation kommen. So. Das wäre eine Sache, die ich so konkret immer mache, genau.
0: Also das ist ein schönes Werkzeug. Ich kenne das so unter dem Thema Timeline-Arbeit ob es jetzt Schmerzen ist oder andere Hintergründe. Und ich ich kenne auch so Koordinatensysteme, wo jemand sagt, ach, immer so zum Montag, Dienstag habe ich extrem Rückenschmerzen. Und dann ist es Wochenende, es ist weg und dann geht das Montag. <lacht> und das kann ja manchmal schon eine Verhaltensveränderung hervorrufen. Sagen, sag mal, wie, mal, auf einer Skala 1 bis 10, wie viel Spaß macht dein Job? Mhm. Drei. Mhm. Okay, jetzt guck mal, wenn du jetzt nach dem Wochenende in den Job gehst, starten deine Rückenschmerzen. Könnte das eventuell zusammenhängen? Ja, vielleicht. Also dass da auch eine neue Perspektive gewonnen wird.
1: Absolut. Und wichtig ist da eben, also der Patient, die Patientin, der Betroffene, die Betroffene schätzen das eben selber ein. Also, ne? also man kann das eben kommunikativ leiten. Aber so eine Sache ist zum Beispiel, die ich auch häufig mache, es gibt so dieses cup modell dass man quasi okay. sagt, es gibt so ein... So ein Dein, deine körperliche Widerstandsfähigkeit, deine körperliche, geistige Widerstandsfähigkeit wird so von so einem, äh, von so einem Glas ähm, metaphorisiert. Das kann man mal aufzeichnen. Wovon wird denn jetzt, welche Stressoren fließen in dieses Glas mit ein? Wie sind die zusammengesetzt? Ne? Und dann haben wir eben in der Physiotherapie-Praxis äh, Patienten, die kommen, ich sage mal so gerne mit einer großen mechanischen Komponente von Schmerz oder einer großen strukturellen Komponente, dann war wir mit einem akuten Bandscheibenvorfall, die könnte zum Beispiel eine große strukturelle Komponente haben. Und wenn die 50 Prozent besser wird in den nächsten drei Monaten, dann hat sie wahrscheinlich keine Schmerzen mehr. So. Ähm, es gibt aber Menschen, die haben auch ganz viele, so ganz viele zusammengesetzte kleine ähm, Komponenten. Das ist dann schon, schon schwieriger, wenn eine kleine mechanische Komponente da ist. Und ich kann die in der Physiotherapie vielleicht mit, Irgendwelchen Corrective Exercises oder sowas, was man oder manuelle Therapie oder was man so traditionell gerne macht, kann die vielleicht ein bisschen verbessern. Äh, und ich betrachte die anderen Faktoren nicht, dann ähm, ist es vielleicht schon gar nicht mehr so wahrscheinlich, dass ich dadurch eine Verbesserung erlange. Ne? Also da auch da einzuschätzen, wie sind bei mir individuell die verschiedenen Faktoren, die zu Schmerz beitragen können, äh, zusammengesetzt? Welches sind die großen Fische? Äh, und wie kann ich die erstmal angeln?
0: Also, schaut da mal vielleicht einmal das Koordinatensystem, zeichnet euch das mal auf, dass ihr eine Korrelation rausbekommt aus euren eigenen lifestyle -Faktoren. Und das SCAP-Modell oder SCUP-Modell?
1: SCUP-Modell, von dem Wasser. Ab, ah, ja. ah, okay.
0: Willkommen, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Ich kenne das so unter einem Eimer ne? und dann fülle ich Stresshorn rein und gucke, was ja, genau, kann genau. ich in den Stress loswerden. Mhm. Und das könntet ihr euch ja auch mal aufzeichnen oder nehmt euch mal ein Glas und nehmt ein paar Steine und sagt, okay, das ist jetzt Job, das ist jetzt. Dann merkt er vielleicht irgendwie, das Glas viel zu klein für das, was er eigentlich reinfüllen wollt Dann wäre vielleicht ein Impuls daran anzugehen. Du hast äh, jetzt, du hast vorhin erwähnt, dass es ja auch ein, eventuell ein besseres, neueres Konzept rund um das Thema chronische Schmerzen, Schmerzbehandlung geben kann. Und was ja auch in eurem wissenschaftlichen Kontext von PhysioBib euer Anliegen ist. Kannst du da mal ein paar Worte verlieren? Wo siehst du die Zukunft? wenn es um das Thema Schmerzbehandlung geht?
1: Ja, also ähm, als allererstes würde ich erst mal sagen, ähm, es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, ähm, was nach außen an Patienten häufig kommuniziert wird, also mit welcher Selbstsicherheit über Schmerzen kommuniziert wird und dem, was wir eigentlich wirklich, wirklich wissen aus den Schmerzwissenschaften. Also es gibt einfach da, Wahnsinnig viele Wissenslücken erstmal noch. Ja. Ähm, und ähm, da sollten wir, glaube ich, als allererstes mal in unserer Kommunikation und in unserer ja in unserer Sicherheit zu den Einzel zu den eigenen Therapieansätzen ein bisschen kritischer und ein bisschen vorsichtiger werden. So. Das könnte auch schon mal dazu führen, dass wir, auch, dass wir auch unsere traditionellen Ansätze, die ja noch sehr mechanisch sind, ne, ähm, also, die häufig, häufig nur sich die strukturelle Ebene anschauen, ein bisschen kritischer betrachten. Mhm. Das wäre, glaube ich, schon mal eine gute Grundlage. Ähm, da sind wir auch bei dem Thema so mehr Wissenschaft in die Physiotherapie. Also, erstmal ähm, die eigenen Denkweisen ein bisschen kritischer äh, zu hinterfragen. Ähm, und das kann dazu führen, dass wir ja, ein größeres, einen größeren Bedarf darin sehen, äh, uns abzudaten. Ja, also, wenn wir sehr selbstsicher sind, dass unsere Therapien gut funktionieren, äh, dann brauchen wir vielleicht auch nicht mehr so viel neue Literatur lesen oder so. Aber wir müssen sagen, ja, also die Therapie mit chronischen Schmerzen, wir sehen einen Anstieg in der Bevölkerung insgesamt. Äh, das ist in Deutschland äh, noch nicht so schlimm wie in anderen Ländern, wie in den USA zum Beispiel. Äh, aber es ist ein großes gesellschaftliches Problem. Und wenn unsere Therapien so gut wären, wie wir das propagieren, ja, dann, dann würde das besser laufen eigentlich. Also Das heißt, wir müssen erstmal kritisch reflektieren, dass unsere Therapieansätze nicht so gut funktionieren, wie wir das so kommunizieren. Und dann haben wir ja gerade gesagt, es ist ja ein komplexes Feld, wo viele verschiedene Lebensfaktoren so mit einwirken. Und deswegen ist halt aktuell so der State of the Art eben eine multimodale Schmerztherapie. Das heißt, wo viele Professionen, die sich auf die ihre, ihre Perspektive auf ein bestimmtes, bestimmtes Teilchen, einen bestimmten Bereich des menschlichen Erlebens, des menschlichen Lebens lenken, zusammenarbeiten. So, und äh, das ist auf jeden Fall was, ähm, wenn jetzt einer von äh, unseren Zuhörerinnen hier ja, Schmerzen hat, die lange anhalten, ähm, die äh, viele Lebensbereiche betreffen, ja, die die Lebensqualität einschränken, die das Sozialleben einschränken. Ähm, dann ähm, ist es zum Beispiel, das ist auch eine Message, die vielleicht da wichtig ist, gut, da sich mal psychotherapeutische Hilfe zu holen. So, auch da wird immer häufig so ein bisschen vor zurückgeschreckt, ne? also ich habe ein körperliches Problem, warum soll ich jetzt zum Psychotherapeuten gehen? Ähm, aber das kann auch eine, eine spannende Komponente sein, das mit zu betrachten. Ähm, also sich so ein Team zusammenzusetzen, zum Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, am besten kommunizieren die noch miteinander, ähm, und vielleicht noch jemand, der sich gut mit Schmerzmedikamenten auskennt. Auch da gibt es äh, viel Verbesserungsbedarf. Ähm, und dann zu gucken, okay, wie, wie können mich diese, diese Experten ähm, da beraten auf meinem Weg? Ähm, und ja, äh, wie, wie können die vielleicht zusammen mich in die richtige Richtung begleiten?
0: Okay. Du hast ja ein paar, ich sag mal, Experten oder Lebensbereiche gemeint, erwähnt. Du hast vorhin gesagt, so ein paar Denkweisen, unter anderem das Mechanistische, dass wir. Denken, wir sind Maschine, da ist was kaputt und äh, es verursacht Schmerzen. Was sind denn noch so typische zwei Denkweisen, wo du sagst, hey, 2022, die sollten wir oder dürfen wir mal überdenken?
1: Ja, also vielleicht, ähm, glaubst du, wir haben, äh, wir haben mit der Erklärung vorhin ähm, schon dieses, diese, diesen Unterschied zwischen strukturelle Betrachtungsweise und äh, so biopsychosoziales Modell, haben wir das gut abgearbeitet? Äh, ist das verständlich gewesen?
0: War verständlich, jetzt ist biopsychosozialer Begriff mal gefallen, kannst du darauf kurz, weil diesen Kontext oder diesen, diesen Rahmen biopsychosozialen, den hatten wir damals selbst im Studium, aber als ich dann zum Beispiel in die Sporttherapie gekommen bin, mhm. war auf einmal wieder Struktur das Thema. Mhm. Ja. Und diese Kommunikation, bin ich vollkommen bei dir. Wenn der Patient mit irgendeinem Arztbrief kommt, erstens kannst du es kaum lesen. Und wenn du es entziffert hast, dann denkst du, was für Hölle schreibt der da eigentlich drauf? Wo du denkst, so wie, ich habe eigentlich keine Ahnung, was du hast, beweg dich mal. Ich schreibe dir jetzt hier eine Diagnose. Kannst du mal kurz den biopsychosozialen Ansatz beschreiben?
1: Ja, also das ist ja das Problem. Das, ähm, es ist eigentlich kein Ansatz, ne, sondern es ist ein mhm. Modell, ähm, das erstmal beschreibt, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie verschiedene Lebensbereiche ähm, zum Schmerz, zur Entwicklung von Schmerzen beitragen können. Und das biopsychosoziale Modell ist halt ein Modell, das versucht, das darzustellen. Das heißt, es gibt dann immer diese bekannte Darstellung, drei so Kreise, ein biologischer Kreis, ein psychologischer Kreis und ein sozialer Kreis. Und die treffen sich in der Mitte und in der Mitte steht der Mensch. Und in der Therapie, Sollten wir versuchen, diese Bereiche alle mit zu beleuchten? Es gibt aber auch durchaus Kritik an diesem Modell, weil das eben, ja, du hast schon diesen Wort, dieses Wort Ansatz gesagt, aber eigentlich gibt uns das wenig Handlungsanleitungen, was das denn überhaupt in der Therapie bedeutet. So, also deswegen würde ich das, glaube ich, erstmal da einfach beibelassen und zu sagen, es ist halt wichtig, sich verschiedene Lebensbereiche in Bezug auf Schmerzen anzuschauen, gerade in Bezug auf langanhaltende Schmerzen was das in, genau in der Therapie bedeutet, da gibt uns das biopsychosoziale Modell wenig Hinweise tatsächlich drauf. So, ja.
0: mhm. Gibt es ein Modell, was mehr Handlungsspielraum oder mehr Handlungsschritte einem erlaubt?
1: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, kein optimales. Ähm, mhm. Also jeder, der mal... Ähm, Ihr könnt gerne mal auf der äh, Physi Webseite vorbeigehen. Da habe ich genau diese Waage, die ich vorhin erzählt habe, äh, die haben wir da mal dargestellt und eben nach diesen verschiedenen Schutz- und Risikofaktoren äh, unsere Instagram-Posts geordnet. So. Das heißt, ihr könnt quasi dazu den einzelnen äh, Risiko- und Schutzfaktoren Informationen finden. Äh, und das ist für mich tatsächlich ein Modell, was so für zumindest in meiner Praxis, mich ganz gut leitet. Also das ist ein, ein Modell, was ich da ganz nützlich finde, also zu unterscheiden, was sind Schutz, was sind Risikofaktoren, mit den einzelnen, über die einzelnen Punkte ins Gespräch zu kommen und Schritt für Schritt herauszufinden, was vielleicht dominante ähm, Risikofaktoren sind, die dazu führen, dass der Schmerz aufrechterhalten bleibt. Ähm, das kann ein, uns dann ein bisschen Handlungsperspektive geben. So. Äh, das wäre vielleicht ein Modell, ähm, was, ähm, was ich da ganz, als ganz nützlich empfinde. Es ist aber wissenschaftlich nicht so verbreitet. Also da, wo ich das herbe, das ist eine ganz kleine Publikation ähm, und hat im wissenschaftlichen Kontext nicht so eine große Bedeutung wie das biopsychosoziale Modell.
0: Ja gut, neue, neue Modelle heißt ja nicht gleich, dass das irgendwie, auch wenn es eine kleine Publikation war, keine Bewandtnis hat. Es äh, gibt zumindest eine Perspektive, was gibt es denn noch? Ja, Ob es der stress ist oder die cap äh, technik <lacht> Cup-Modell, modell, Cup -Modell. Ähm, na, Da gibt es verschiedene Modelle. Wir denken häufig in Modellen. Irgendwie müssen wir uns ja verständigen können. Und das sind zumindest Ansätze. Und da schaut mal, ich verlinke euch das natürlich alles in den Shownotes, klickt euch da durch, belest euch da und nehmt dann natürlich auch gern mit äh, Nils Kontakt auf. Jetzt ähm, hast du die physio noch nochmal erwähnt. Was ist denn das eigentlich? Also was ist euer Hintergrund? Was ist, was ist das? Oder welche Zielgruppe steuert das an?
1: Also tatsächlich ist die Zielgruppe hier vor allem äh, TherapeutInnen. Ne? Also ähm, so ich habe ich hab beides mal ausprobiert in der Online-Kommunikation. Ich habe einmal äh, mein, meinen eigenen Instagram-Account, den hatte ich mal eine Zeit lang sehr auf PatientInnen ausgerichtet. Ähm, habe aber dann schnell gemerkt, ähm, dass zumindest so im Austausch mit so meinen äh, Kollegen, Kolleginnen, äh, Freunden, Freundinnen, ähm, die Diskussionen häufig so tief geworden sind, dass man das eigentlich gar nicht so an Patienten weitergeben kann. Es gibt ja so dieses Eisbergmodell auch, wo man sagt, ne, der Therapeut, der kommuniziert an dem Patienten die Spitze des Eisbergs, der braucht aber das Ganze, was unter Wasser liegt, da muss er sich halt auch zurechtfinden können. Ähm, und ich bin häufiger, viel häufiger eigentlich dann abgetaucht und habe mir das unten drunter angeschaut, als dass ich ähm, Lust hatte, das an Patienten zu kommunizieren, äh, online zumindest. Und de dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns doch was für Therapeuten machen. Und haben wir halt eben die Physiobip ins Leben gerufen. Ähm, und haben wir jetzt vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen schon ein Jahr, zwei Monate, haben wir angefangen, ähm, Studienzusammenfassungen erstmal bei Instagram zu teilen. Ähm, und daraus ist dann tatsächlich jetzt ein größeres Projekt entstanden. Also wir dann irgendwann einen Podcast gestartet und haben jetzt so einen ersten Online-Kurs aufgenommen und so weiter. Und langfristig ist eben unser Ziel, verschiedene Wege der Wissenschaftskommunikation im Kontext der Physiotherapie zu nutzen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse an Berufsangehörige zu kommunizieren. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Und es ist so eine Entdeckungsreise, welche Kanäle da gut funktionieren, wie man die Leute auch erreichen kann. Also, da ist eben auch so ein Bereich, wo ich gerne mehr drin forschen möchte. schreibe ich auch gerade meine Bachelorarbeit zu. Also wie verbreitet sich neues Wissen in einem sozialen System? Das ist so der Begriff Implementierungsforschung. Und genau, da sind wir sehr aktiv und kann man online finden. Könnt ihr gerne reinschauen.
0: Ich verlinke euch das natürlich alles in die Shownotes. Dieser Online-Kurs, was ist das für ein Online-Kurs, den du gerade erwähnt hast?
1: Das ist erstmal so ein Experiment gewesen. Da haben wir jetzt gerade zum Thema Schmerz und Selbstwirksamkeit haben wir da viel Recherche gemacht. Der wird jetzt in, ja, wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwann über die Webseite meiner Hochschule veröffentlicht werden. Da ist eben für TherapeutInnen, wie kann man Selbstwirksamkeit in der, in der Praxis befunden, wie kann man schauen, ob der Mensch selbstwirksam umgegangen mit seinem Schmerz hat. Also da wissen wir eben auch, dass es zum Beispiel ein Faktor, der dazu beiträgt, dass Schmerzen sich, also wie Schmerzen sich über die Zeit entwickeln. Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben, ich kann meinen Schmerz kontrollieren, ich kann trotzdem Schmerz meine Alltagsaktivitäten durchführen, dann entwickelt sich der Schmerz wahrscheinlich besser, als wenn der, der Betroffene oder die Betroffene eine niedrige Selbstwirksamkeit hat. Also ist ein relevanter Faktor, ist tatsächlich sogar relevanter äh, aus unserer Perspektive als ähm, Angstvermeidungsstrategien, äh, äh, Angstüberzeugungsstrategien. Ähm, da haben wir jetzt heute nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist auch ein wichtiges Thema. Genau, und ähm, in dem Kurs geht es, aber der richtet sich sehr an Therapeutinnen, muss man sagen.
0: Hm? Jetzt haben wir ganz kurz das Thema noch angeschnitten: Angstvermeidungsstrategien. Kannst du da noch äh, vielleicht jetzt. Bevor ganz viele Fragen, natürlich könnt ihr natürlich auch Nils auch Kontakt aufnehmen und die Frage stellen, aber was sind Angstvermeidungsstrategien?
1: Also schon ein super wichtiges Thema. Wenn wir nochmal auf meinen Knieschmerz zurückkommen, ich bin damals mhm. mit dem Knieschmerz in die Physiotherapiepraxis gegangen und der Physiotherapie sagte, oh mein Gott, ihr armes Knie. Dann wissen wir aus, ja, aus guten Forschungen eigentlich, dass die Kommunikation, wie Gesundheitsexperten, Expertinnen mit Patientinnen kommunizieren, einen ähm, wichtigen Beitrag dazu hat, wie Menschen mit ihrem Schmerz umgehen. Und ein, eine Umgangsstrategie ist zum Beispiel ein Vermeidungsverhalten. Im Englischen sagt man Avoidance Behavior. Das heißt im Endeffekt, ähm, dass, wenn ich, also, wir mal davon, gehen wir davon aus, ein Mensch hebt einen äh, Kasten Bier aus seinem Auto und verletzt sich dabei den Rücken ähm, und der Physiotherapeut sagt, ja, schweres Heben ist sowieso schlecht, dann wird dieser Mensch danach wahrscheinlich immer wieder vermeiden, schwer zu heben. Und ähm, da sehen wir Zusammenhänge damit, dass, äh, dass, dass das dazu beitragen kann, dass Schmerzen eben aufrechterhalten bleiben. Ähm, eine bessere Strategie wäre hier, wenn wir Be Bewegung haben, die schmerzt, diese nicht zu vermeiden, sondern die gerade besonders zu üben. Also die in kleinen Schritten sich wieder daran zu tasten. Das sage ich meinen Patienten in der Praxis auch immer. Ja, wenn sie Schmerzen bei einer Bewegung haben, dann heißt das nicht, dass sie die nicht machen sollen, sondern dass sie die, Es könnte auch ein Hinweis des Körpers sein, dass gerade die geübt werden muss, aber in kleinen Schritten eben. Dass entweder die Belastung zu hoch war oder die zu plötzlich war oder die ungewohnt war, die Bewegung. Aber wenn wir Schmerzen vermeiden, ist es eben bei manchen chronischen SchmerzpatientInnen auch so, dass diese Vermeidung immer weiter wächst. Das heißt, immer mehr Bewegungen des Alltags, immer mehr Bewegungen, die anspruchsvoll für den Körper sind, vermieden werden, weniger gemacht werden. Und das setzt eben diesen Angstvermeidungskreislauf in Gang. Also das ist eben auch so beschrieben in der Forschung. Das ist so ein Kreislauf aus, ich vermeide eine Belastung, dadurch erlebe ich eine Dekonditionierung, das heißt meine Kraft, meine Ausdauer des Körpers und so weiter nimmt ab, dadurch verstärkt sich mein Schmerz, dadurch vermeide ich noch mehr Bewegungen und ähm, dadurch nimmt wieder meine Konditionierung und sowas ab. Und das ist eben dieser Fear Avoidance-Kreislauf, Angstvermeidungskreislauf, ähm, den manche, ähm, manche Menschen mit langanhaltenden Schmerzen immer wieder durchlaufen. Also ein Verhaltensmuster, was man da so beschreiben kann. Und das wäre zum Beispiel in der Therapie wichtig zu sehen. Und dass man dann gemeinsam überlegen kann, okay, wie kann ich die angstbehafteten Bewegungen Schritt für Schritt wieder in mein Leben integrieren? Wie kann ich mich körperlich besser darauf vorbereiten? Und dann sind wir eben dann auch, ne, auch in der modernen Physiotherapie, die verhaltenstherapeutische Interventionen mit trainingstherapeutischen Ansätzen verbindet und so Schmerzen behandeln kann.
0: Also danke dir nochmal, dass du das so gut erklärt hast am Ende. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen Buch nochmal sehr aufschlussreich. Einfach, weil ja doch die Kommunikation, ob es jetzt vom Arzt, vom Therapeuten, vom Trainer oder auch nur im Zweisam kommt jemand eine Erfahrung, oh, ich habe auch mal Rückenschmerzen. Schmerz, Gott, will bloß nicht mehr heben. Und zack, bumm, bist du in, der, bist in dieser Angstvermeidungs-Kreislauf mit drin. Gibt's da eine, hast du da eine Strategie, falls dir das ein oder andere auffällt, wie ich da als Ansatz rauskommen könnte?
1: Ja, auch für PatientInnen jetzt wieder. Ne? Mhm. Ja. Ähm, also es gibt verschiedene ähm, Ansätze, die sich damit beschäftigen. Ähm, und ich bin ein großer Freund von ähm, der Cognition Targeted Exercise äh, nach Joe Nice. Also dass man quasi sich überlegt, ich äh, schneide mein Training äh, auf meine spezifischen angstbehafteten Bewegungen zu. Das heißt, ich kann quasi sagen, Schritt 1 erstmal, mir überlegen, ja, wovor habe ich eigentlich jetzt gerade besonders Angst an Bewegung? Hat mein Therapeut mir zum Beispiel gesagt, ja, wenn Sie mit rundem Rücken heben, fliegt die Bandscheibe raus. Also ich habe sowas, haben wir alle schon tausendfach gehört, ja, in der, als Therapeutin. Ähm, oder, äh, was habe ich letztens gehört? Mein Sporttherapeut hat mit einem Ultraschall meine Bauchmuskulatur untersucht und hat gesagt, ja, so also mit der Bauchmuskulatur können Sie Ihre Wirbelsäule natürlich nicht halten. Eieiei. <lacht> ja, also da ähm, oh, sich überlegen, okay, wovor, was sind vielleicht Dinge, die ich mal gehört habe von Gesundheitsexperten, Expertinnen, die dazu führen, dass ich Bewegungen vermeide? Und erstmal zu überlegen, okay, ist das, ist das wirklich richtig? Schwer zu beurteilen als Laie, so deswegen ne, immer wieder die, der Hinweis, das ist gut, das mit einem Experten, einer Expertin zusammen zu machen. Aber ähm, sich das erstmal über zu überlegen, habe ich Angst, vermeide ich bestimmte Bewegungen und vermeide ich die zurecht, weil das gerade nicht gut für mich ist? Oder ist das was, was ich vielleicht schon so lange mache und vielleicht sollte ich es mal wieder probieren? Ja. Und wenn Schmerzen wirklich schon lange anhalten, kann man jetzt ganz vorsichtig sagen, ihr könnt ein bisschen probieren. <lacht> ja. ähm, und dann sich zu überlegen, okay, ähm, welche Bewegung ist jetzt genau die, vor der ich Angst habe? Und wie kann ich die in ganz kleinen Schritten wieder in mein Leben integrieren? Ja. Je nachdem, wie lange die Schmerzen da sind oder wie intensiv die auch sind, ja, auch bei langanhaltenden Schmerzen haben wir eine große Bandbreite von PatientInnen, die stark oder weniger stark betroffen sind. Und bei manchen Menschen kann das zum Beispiel schon ausreichen, sich die Bewegung, vor der man Angst hat, nur vorzustellen. Das kann schon reichen. Ja? Also Allein die Bewegungsvorstellung ähm, kann manchmal schon eine Schmerzverschlechterung auslösen, ähm, weil das Gehirn so ähm, intensiv auf diese Bewegung reagiert. Ne? Also, dann mhm. sich zu überlegen, was ist, die, was ist die kleinste Dosis dieser Bewegung, die ich sicher machen kann? Also, wo mhm. ich mir wirklich, wo ich wirklich selbstbewusst bin und sage, okay, wenn ich das mache, dann das verschlechtert wahrscheinlich nichts. Damit erstmal anzufangen und von da aus die Intensität immer weiter zu steigern, sich zu überlegen, sich auch, ne, auch zu gucken, wie reagiert mein Körper darauf? Kriege ich Schweißausbrüche oder ich? ich ne, steigt die Angst oder so? Das ist dann schon spannend zu sehen, wie dann auch so Bewegungen und Angst äh, und Schmerz zusammenhängen können ähm, und das in ganz kleinen Schritten zu integrieren in das Leben, äh, das zu reflektieren, was passiert da in meinem Körper und Schritt für Schritt das zu steigern. Das nennen wir ja, Graded Exposure eigentlich, also so graduelles Konfrontieren mit Bewegung. Ja.
0: Danke, ich glaube, da wird der eine oder andere vielleicht jetzt nochmal einen, einen guten Ansatz bekommen, ähm, weil es nicht selten, ne? gerade das vermeiden. also ich hab, erkenne das gerade selbst, vier Wochen nach äh, Corona habe ich tatsächlich eine gewisse Angst, Mein Körper wieder Vollendlich zu belasten. Einfach wegen Angst vor Herzmuskelentzündung und und und. Merke aber selbst, wenn man irgendwie der Körper will schon, aber es limitiert mich. Mhm. Was mache ich? Ich steige aufs Fahrrad, habe einen Puls äh, im Blickfeld und schaue einfach, wie geht es mir? Ich spüre rein. Natürlich, jetzt eine Herzmuskelentzündung spürst du erst, wenn es zu spät ist. Ähm, aber ich hole mir dann Klarheit und sage, hey, ich frage einen Experten, in dem Fall einen Kardiologen, dann kannst du mal ein Belastungs-EKG machen oder auch eine Blutentnahme und schauen, gibt es da vielleicht Parameter, die auf eine Herzmuskelentzündung und wenn er sagt, nee, sorry, Carsten, da ist nichts zu sehen, gibt Gas, dann habe ich Sicherheit. Mhm.
1: Absolut, mhm. also ne, und das ist halt genau das, was wir gerade auch gesagt haben. Also, die Meinung von GesundheitsexpertInnen kann halt einen Schutzfaktor oder einen Risikofaktor sein. Wenn der Therapeut mhm. sagt, oh Gott, ihr Knie, ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Und jetzt haben wir ja mal so ein bisschen dargestellt, wie dann ein Risikofaktor dazu ne, ein bestimmtes Verhalten informiert und wie dann ein bestimmtes Verhalten dann quasi zum Beispiel Schmerzen verändern kann. Ne? Und mhm. solche, solche ähm, ja, Folgen haben wir dann quasi verschiedene in der, in der Schmerztherapie. Ähm, und äh, die müssen dann unterschiedlich betrachtet werden. Und diese Angstvermeidung ist ein Verhalten davon. Und wenn der Therapeut sagt, ach so, ja, Patellalateralisation das ist ja nicht so schlimm, Belastung ein bisschen reduzieren, sie können sich aber weiter bewegen. Ja, wunderbar, also da wäre ich wahrscheinlich ganz anders aus dieser Praxis rausgegangen. So. Und es mhm. wäre genauso richtig gewesen. Ne? Ähm, ja, dementsprechend, also Kommunikation ist ein ganz wichtiger ähm, Faktor da.
0: Hast du vielleicht eine Buchempfehlung, wenn es darum geht, Kommunikation in der Therapie ist jetzt vielleicht eher für ein Fachpersonal, aber ich bin der Meinung... Warum sollte das auch nicht Patient mal lesen? Dann wird er nämlich vielleicht mit hellhörig, wird er mitbekommuniziert. Hast du da vielleicht eine Buchempfehlung? Gibt es da irgendwas schon auf dem Markt?
1: Ja, also der Klassiker äh, ist definitiv äh, Schmerzen verstehen von äh, Lorima Mosley Mose und mhm. David Butler. Ähm, es gibt aber auch gute, ähm, gute Online-Quellen dazu. Also ich finde zum Beispiel ein sehr schönes Video ähm, hat, gibt es auch vom Lorimer Mosley, das heißt ähm, Tame the Beast. Ja, das ist auch eine Internetseite. Ähm, die ist das ist sehr schön gemacht, so allgemeines Schmerz erklären. Ähm, was gibt es noch? Ja, das sind, glaube ich, erstmal zwei gute, zwei gute Quellen. Genau.
0: Also wir haben da tatsächlich ähm, das Buch von vom Butler, Schmerzen verstehen. Damals, wir hatten in der Sporttherapie damals auch eine chronische Schmerz. Gruppe, und die haben tatsächlich das Buch bekommen. Mhm. Ne, zehn Wochen ging das Programm, und die hatten als Pflichtliteratur Schmerzen verstehen. Mhm. dann wurden immer mal wieder Rückfragen von Woche zu Woche, hey, welches Kapitel, was habt ihr mitgenommen? Und es war wirklich sehr erhellend zu sehen, wie die erstmal überhaupt Verständnis dafür bekommen. Ah, okay, ist nicht nur, mm -hmm, sondern, also ich verlinke euch das Buch auch auf, äh, in den Shownotes. Meine Empfehlung auch, äh, es ist gut geschrieben, ich finde die Grafiken manchmal ein bisschen komisch, aber es äh, ist ja Geschmackssache, aber der Text, lest euch das durch, ist ja äh, wirklich in meinen Augen etwas, was euch äh, Geister erfrischen lässt.
1: Definitiv, ich habe auch schon viele PatientInnen gehabt, die mir rückgemeldet haben, die finden die Grafiken gruselig. <lacht> ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall, also es ist eine gute Grundlage. Ähm, Schmerzedukation ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein Hype-Ding. Ähm, Mittlerweile ist auch schon wieder so ein bisschen vorbei, glaube ich. Aber ähm, es sind gute Informationen da und vor allem also gibt es Grundlage, um über Schmerzen ins Gespräch zu kommen. Ja? Ähm, mhm. Und dann sind wir bei dieser ersten Frage, die ich geschrieben habe: Was ist eigentlich das Problem? So ähm, Wissen zu haben, sich zu ordnen, äh, Orientierung zu gewinnen ähm, und von da aus weiterzugehen. Da helfen diese Inhalte auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du Nils, ich will mehr erfahren. Wie kann ich mit euch in Kontakt treten? Wo finde ich euch in Social Media? Ich verlinke es euch natürlich in den Shownotes. Aber manche gucken ja nicht darunter und hören sich das bloß an. Deshalb, wo finde ich denn euch? Wo kann ich mehr von euch erfahren?
1: Genau, also für Therapeutinnen äh, mit Sicherheit die äh, Physical Instagram-Seite äh, sehr gut geeignet. Also da haben wir. Ich glaube, mittlerweile über 300 wissenschaftliche Studien zusammengefasst ähm, in so Übersichtsposts. Ähm, wir haben auch einen Podcast natürlich. Jeder macht einen Podcast heute. <lacht> ähm, und da könnt ihr auf jeden Fall drauf gehen. Also einfach at Das ist die Instagram-Seite. Und genau, wenn Betroffene unter euch sind, ähm, dann könnt ihr mich gerne persönlich kontaktieren. Auch über mein Instagram am besten. Ähm, at Nilsreiter.pt, genau. Und auch gerne vielleicht an meine E-Mail-Adresse n-reiter.hotmail.de, genau.
0: Mhm. Verlinke ich euch alles drunter, wenn ihr Kontakt mit Nils aufnehmt, wenn ihr den Podcast hört, Social Media. Es sind alles kostenfreie, also auch die Homepage, die Artikel sind ja kostenfreie Inhalte. Schätzt das wert, teilt das mit eurem Liebsten, vielleicht auch Betroffenen. Gerne kommentieren bei Social Media, bewerten bei iTunes, Spotify. Gilt auch für meinen Podcast, aber natürlich auch wertschätzend für andere Sachen. Weil es ist kostenfrei, dennoch macht es Arbeit, auch wenn wir es gerne tun, aber es ist trotzdem Lebenszeit. Deshalb schätzt das gerne wert. Cool. Nils, ich glaube, wir haben ein buntes Portfolio. Wenn ich so die ja, Show notes
1: geil. Also ich hoffe, ich hoffe die Zuhörerinnen konnten was mitnehmen. Ähm, danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht und an die Zuhörerinnen würde ich sagen, tschüss zusammen.
0: Genau, habt einen wunderschönen Tag und eine Ansage noch, wenn ihr sagt, hey, wir wollen in ein Thema genauer reinschauen, dann lasst es uns gern wissen. Dann, vielleicht ist es ja auch was für Nils, sein Podcast oder nochmal in einem Interview, wenn ihr sagt, hey, wir wollen mehr über Angst und äh, Angstvermeidungskreisläufe erfahren, dann hat dieser Podcast ja nochmal eine Chance, dass wir da genauer reingucken. In dem Sinne, wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao Nils!
1: Bis zusammen.
0: Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin Health und Life Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel Schritt für Schritt deine Basis für mehr Natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten.